0: Hallo und willkommen zum E-Mobility-Update am Freitag, den 10. Juni. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. EU-Parlament stimmt für Verbrenner aus, Realverbräuche von Plug-in-Hybriden gestiegen, VW bringt weitere Allradversionen des ID4, ID.4, Elektro-Ranking für den Mai und Shuttle in Dresden gestartet. Das EU-Parlament hat den Weg für das Verbrenneraus bei neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen ab dem Jahr 2035 freigemacht. Damit ist die Position des Parlaments für die abschließenden Verhandlungen mit den EU-Mitgliedsstaaten klar. Die Autohersteller sollen demnach ihre durchschnittlichen Flottenemissionen bis zum Jahr 2025 um 15 Prozent, bis 2030 um 55 Prozent und bis 2035 um 100 Prozent senken. Eine Hintertür für die Nutzung synthetischer Kraftstoffe gibt es nicht. Würden diese Beschlüsse final so umgesetzt, würde das ab 2035 de facto das Aus für den Verkauf neuer Autos und leichter Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in Europa bedeuten. Erklärtes Ziel ist die Umstellung auf Elektromobilität. Eine Festlegung auf die Batterie oder die Brennstoffzelle gibt es nicht. Entscheidend ist, dass die Autos im Betrieb keine klimaschädlichen Treibhausgase ausstoßen. Damit wären auch Plug-in-Hybride von der Regelung betroffen. Beschlossene Sache ist das Verbrenner-Aus mit der Abstimmung im EU-Parlament aber noch nicht. Dafür müssen neben den Abgeordneten auch die regierenden Mitgliedstaaten zustimmen. Die EU-Länder wollen bis Ende Juni eine gemeinsame Position festlegen. Die Bundesregierung unterstützt das geplante Verbrenner-Aus im Jahr 2035 übrigens. Die Reaktionen auf den Beschluss sind allerdings gespalten. Der VDA hält die Festlegung auf die Elektromobilität für verfrüht. Die Präsidentin Hildegard Müller schrieb auf LinkedIn aber, man wolle sich jetzt nicht in die Schmollecke verziehen, sondern weiter liefern. Die deutsche Umwelthilfe hält den Verbrennerausstieg dagegen für den richtigen Schritt. Dieser komme 2035 aber viel zu spät. Dirk Messner dagegen blieb in seiner Reaktion gelassen. Ich bin mir sicher, wir werden schon vor 2035 keine Verbrenner auf dem Markt mehr sehen, sagte der Präsident des Umweltbundesamtes. Das Fraunhofer Easy und das International Council on Clean Transportation haben Datenmaterial zur realen Nutzung von etwa 9000 Plug-in-Hybriden aus ganz Europa ausgewertet. Das Kernergebnis zeigt, die Kraftstoffverbräuche der Teilzeitstromer liegen im Schnitt deutlich über den offiziellen Testzyklen. Das war im Grunde genommen bereits das Ergebnis einer früheren Auswertung aus dem Jahr 2020. Neu ist aber die Erkenntnis, dass die Abweichungen gegenüber der Studie von 2020 sogar noch weiter angestiegen sind. Im Mittel fallen die realen Kraftstoffverbräuche und CO2-Emissionen von plug in hybridfahrzeugen bei privaten Haltern in Deutschland und anderen europäischen Ländern etwa dreimal so hoch aus wie im offiziellen Testzyklus, sagt Patrick Plötz vom Fraunhofer Easy und Hauptautor der Studie. Noch schlimmer, werden Plug-in-Hybride als Dienstwagen genutzt, ist der Realverbrauch sogar etwa fünfmal so hoch. Die gestiegene Abweichung führen die Experten übrigens nicht auf ein geändertes Fahr- oder Ladeverhalten der Nutzer zurück, sondern auf die WLTP-Norm. Die Auswertung hat für private Plug-in-Hybride einen Realverbrauch zwischen 4,0 und 4,4 Litern ergeben. Bei Dienstwagen sogar 7,6 bis 8,4 Liter. Der Normverbrauch der erfassten Fahrzeuge liegt hingegen bei nur 1,6 bis 1,7 Liter auf 100 Kilometer. Interessant sind auch die Angaben zur elektrischen Fahrleistung. Rein privat genutzte Plug-in-Hybride legen immerhin 45 bis 49 Prozent ihrer Strecken elektrisch zurück. Bei Dienstwagen sind es dagegen nur 11 bis 15 Prozent der Fahrleistung. Volkswagen erweitert das Angebot für den vollelektrischen ID.4 um eine weitere allrad Dieser heißt ID.4 Pro for Motion und basiert auf dem ID.4 Pro Performance, kommt aber dank des zweiten Elektromotors auf eine Systemleistung von 195 kW. Bisher war nur das Topmodell ID.4 GTX mit einem Allradantrieb erhältlich. Der GTX geht aber auch mit sportlicheren Merkmalen einher. Bei den Standard ID4 gab es bis dato keinen Allrad. Hier bildete der ID4 Pro Performance mit dem bekannten 150 kW Motor im Heck und der 77 kWh großen Batterie bisher die stärkste Version. Den 150 kW starken Synchronmotor nutzt auch der neue ID4 Pro for Motion. Bei der zweiten Antriebseinheit an der Vorderachse handelt es sich um einen Asynchronmotor, der geringere Schleppverluste aufweist. Dessen Leistung liegt bei bis zu 80 kW. Es ist die gleiche Antriebseinheit wie im ID.4 4 GTX, nur wird die Systemleistung von der Software begrenzt. Die Reichweite des ID.4 4 Pro for Motion liegt bei 517 km nach WLTP. Die Höchstgeschwindigkeit regelt VW bei 180 km ab. Den Standardsport auf 100 km/h legt der Allradler in 6,9 Sekunden zurück. Bei dem neuen Allradantrieb geht es laut VW aber weniger um Spitzenleistung oder Beschleunigung, sondern vielmehr um zusätzliche Traktion. Daher betonen die Wolfsburger auch den Einsatz als Zugfahrzeug für kleinere Transport- oder Bootsanhänger. Mit bis zu 1.400 Kilogramm bei 8% Steigung darf der ID4 Pro for motion 200 Kilo mehr an den Haken nehmen als der heckgetriebene ID4 Pro Performance. Der Vorverkauf für die neue Allradversion hat gestern begonnen. Die Preise starten in Deutschland ab rund 49.000 Euro vor Abzug der Förderung. Da der Nettolistenpreis damit über 40.000 Euro liegt, qualifiziert sich diese Variante für den reduzierten Umweltbonus. Somit ergibt sich für Kunden ein Basispreis von rund 41.000 Euro. Das Kraftfahrtbundesamt hat die Neuzulassungen für den Monat Mai gemeldet. Demnach wurden in Deutschland knappe 29.200 Elektroautos neu zugelassen. Das waren 8,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Der Marktanteil der reinen Stromer lag im Mai bei 14,1 Prozent. Hinzu kamen im Elektrobereich noch rund 23.200 Plug-in-Hybride. Das waren 14,7 Prozent weniger als im Mai 2021. Der Marktanteil der Hybriden mit Lademöglichkeit lag im abgelaufenen Monat bei 11,2 Prozent. Und jetzt schauen wir noch auf die Top-Modelle. An der Spitze lag im Mai der Opel Corsa E mit 1.900 Einheiten. Knapp dahinter folgte im Elektro-Ranking der Volkswagen ID4, der im vergangenen Monat auf rund 1.850 Neuzulassungen kam. Platz 3 ging an den Fiat 500e mit 1830 neuen Fahrzeugen. Das Spitzentrio lag also ziemlich dicht beieinander. Über die ersten fünf Monate des Jahres hinweg liegt dagegen Tesla mit dem Model 3 vorne. Die Elektrolimousine brachte es seit dem Jahresbeginn auf etwas mehr als 10.000 Neuzulassungen in Deutschland. Der Fiat 500e liegt mit knapp 8.300 Exemplaren auf Rang 2 vor dem Hyundai Kona mit rund 6.300 Neuzulassungen im Jahresverlauf. Der Volkswagen ID4 und das Tesla Model Y komplementieren die Elektro-Top 5. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Dresden, nachdem sich Clever Shuttle 2020 mit seinem privaten ride pooling angebot aus Dresden zurückgezogen hatte, kehrt das Unternehmen nun in die Landeshauptstadt von Sachsen zurück. Diese Woche startete der neue elektrisch betriebene On-Demand-Service MobiShuttle. Diesen betreibt Clever Shuttle im Auftrag der Dresdner Verkehrsbetriebe. Die fünf elektrischen Vans vom Typ Nissan ENV200 Evalia verkehren auf Abruf und ohne festen Fahrplan als Zubringer zu Haltestellen von Bus und Bahn sowie als Tür-zu-Tür-Shuttle. Das Betriebsgebiet umfasst rund 50 Quadratkilometer. Das neue Shuttle soll einzelne Dresdner Stadtteile mit ÖPNV-Angeboten besser erschließen. Jeder ENV200 bietet dabei Platz für vier Fahrgäste. Geladen werden die Fahrzeuge an einem Ladepark am Betriebssitz der Verkehrsbetriebe in Neustadt. Der Dienst wird zwischen 4 Uhr morgens und 1 Uhr nachts angeboten, an den Wochenenden sogar durchgehend. Wie beim Ride-Hailing üblich, kann der Algorithmus die Fahrten verschiedener Fahrgäste mit ähnlichem Fahrziel bündeln. Die Preisgestaltung ist dynamisch. Das mobi wird zunächst bis 2024 getestet, wobei die Flotte auf 15 E-Fahrzeuge aufgestockt wird. <lacht> Das waren die Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für diese Woche. Das E-Mobility Update meldet sich wie immer am Montag wieder und das ganze Team wünscht Ihnen bis dahin ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.